0: Fala-me, Fala, meu povo! Bem-vindos novamente aqui ao episódio do podcast Sem fillers. É uma honra tê-los aqui novamente falando conosco, conversando conosco sobre animes. Puxe sua cadeira, sente aí e vamos trocar essa ideia hoje sobre anime que chamou muita atenção na temporada, né Marcinho? Bem-vindo novamente!
1: Fala galera, tamo junto, e bora Vinícius, bora falar desse que foi um dos melhores animes sem dúvida da temporada passada, e eu vou te falar, agora se tornou um dos meus
0: grandes queridinhos também. Ah, meu também. E hoje pessoal, nesse episódio 3, vamos falar sobre Tokyo Revengers, o anime queridinho da temporada. Bom, galera, antes de começar a conversar, eu tenho que falar qual foi a ideia de nome do nosso episódio pelo Marcinho. Ele mandou um nome muito bom, cara, que resume muito bem o Tokyo Revengers, que é Brodagem ao Máximo ou Incompetência Extrema.
1: Exatamente.
0: Quem viu o anime, tá entendendo o que a gente tá falando, tá ligado? E é mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, Marcinho, nem todo mundo que tá chegando aqui agora assistiu o Talk Revengers. Então, pra aquela galera que possa querer assistir esse anime maravilhoso, fala aí uma sinopse, fala aí como um breve resumo do que fala esse anime.
1: Galera, é o seguinte, a história se trata da vida do Takemite, ou Takemito, como o pessoal nas redes sociais fala, onde ele é um virgem com um emprego duvidoso, de 26 anos, e que acaba de descobrir que a sua primeira e única namorada do ensino médio foi assassinada, justamente por uma gangue que ele fazia parte e que chegou a conhecer muito quando ele era mais novo no ensino médio. Atormentado com essa notícia, ele passou o dia todo pensando, pensando, pensando no que aconteceu, como era a sua antiga namorada, e por descuido acaba sofrendo um acidente fatal. Só que por curiosidade, justamente quando ele sofre esse acidente, a sua consciência de 26 anos é transportado 12 anos no passado para o seu corpo em 2005, onde ele passa a ter uma segunda chance para poder reparar todos os erros que ele fez. Durante a sua vida.
0: Esse é o resumo do Tokyo Revenge. Obviamente é um resumo que você pode falar. Beleza, mas e aí, qual é a graça? Cadê o, o queridinho que vocês falaram? E aí que tá a questão. Vocês têm que assistir para entender. Senão aqui a gente não pode dar muito detalhe. Senão é spoiler direto, pessoal. Então assistam. Vocês vão gostar. Como que o Marcinho falou, parece muito um, um shoujo. Mas ele, na verdade, é um shonen.
1: Ele lembra um pouco de Shoujo porque pelo resumo, dá a impressão que vai vir alguma coisa mais passional, né? Mais um romance, alguma coisa mais forte desse tipo, né? Na trama. Apesar de ter... Não, galera, é um shonenzão mesmo. O que importa é a amizade entre os membros da gangue, o que importa é o protagonismo do protagonista. O que importa é tiro, porrada e bomba. E moto. Muitas motos. <risos> E, e macacões, Gandhi. e macacões personalizados massas.
0: Pessoal, então, é um anime bem interessante, se você não assistiu, pause agora, vai assistir, depois volta a escutar, porque é muito interessante.
1: A gente não quer ficar dando spoiler, porque esse anime realmente, galera, se você assistir, cada episódio tem uma informação valiosa, assim, tira nos dois primeiros, os dois primeiros você pode assistir até um pouco mais rápido, se puder. Passou dos dois primeiros, você vai engatar na história, a partir do momento que o Takemichi entra de cabeça no passado, né, entra de cabeça voltando 12 anos no passado, e vê que ele consegue arrumar o futuro, ou seja, o presente dele, as coisas peram.
0: E até para ajudar quem não assistiu e for mais velho como nós, o Tokyo Revengers, ou Tokyo Revengers, ele tem uma pegada muito parecida. E aí, é minha primeira referência que eu falo ao efeito borboleta, que tem essa pegada da consciência voltar no passado para mudar o futuro.
1: Onde as consequências do que você mudar no passado alteram o presente. Realmente.
0: Teoria do caos, bater de asas da borboleta na América do Sul, causa um furacão no Japão. Então tem essa pegada, né, da, da consciência de mudar o passado pra mudar o, o presente futuro. Mas é diferente um pouco porque não tem esse tanto de futuros, tantos cenários quando tem o efeito borboleta. O efeito borboleta exagera um pouco mais nessa. Aquela quantidade de efeitos que tem. O Tokyo Revengers até então, nessa primeira temporada, é menos, né? Quem pode falar um pouco mais disso, mas a gente não vai falar porque faz parte do mangá, e é spoiler até pra mim, o Marcinho que lê e tem mais coisa acontecendo.
1: Não, eu vou segurar a língua até mesmo porque, assim... Eu achei que a temporada acabou até mesmo antes do arco, porque eu achei que eles iam concluir por ser mais cool. Então tem muita coisa massa pra acontecer, e foi uma boa temporada, de todo jeito.
0: E outra referência pra gente começar a falar, que eu gostei muito, no caso aí, do primeiro episódio, pra mim foi uma referência direta a Yu Yu Hakusho, porque é você outro é o anime que o protagonista morre no primeiro episódio atropelado.
1: Não, mas aí você pode também colocar na sua conta o Gantz.
0: Mas Gantz? Guns... É, mas eu, eu prefiro o, o, o yuyuk Show. Pra mim, é uma pegada de yuyuk Show. Lembra um pouco porque
1: primeiro é escolar, né? Segundo que tem gangues. No início do Yuyo, o Yostook era o beliante, né? O delinquente mais forte do, do ensino médio dele. Então, assim, as semelhanças nessa parte também realmente falam mais alto.
0: E última curiosidade pra falar é que o Taeket ele volta pra 2005. Ele tá no segundo ano. Não, tá no segundo ano, não. Ele tá no primeiro ano. Tá no primeiro ano. Primeiro ano, 2005, e é tudo igual a mim. Eu tava no primeiro ano, 2005 tava no primeiro ano, tinha a mesma idade, tudo igual. Então eu, o Takemichi hoje tem a minha idade, 32 anos. Takemichi, tamo junto. Ah, hoje se fosse hoje em dia, né? Porque no anime ele tem 26. É, é, no anime tá há seis anos atrás. Né, pra gente continuar então o nosso papo, a gente entra na questão da técnica do anime. Que é a animação, traço, roteiro... O roteiro a gente deu uma conversada, mas a gente pode falar um pouco mais. Mas para começar... Primeira coisa, acho que o Marcinho concorda... O traço é muito bom. O traço é excelente. Eu gosto muito do traço. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto tanto da animação. Eu acho que a animação, em certos momentos... Ela é pouco fluida. Ela é muito... Ela destoa muito do contexto todo, do belo traço que o anime tem. E isso já mostra no começo, na abertura em que aquela cena que o Takemichi tá correndo, já é uma, uma animação bem travadona assim, bem paradona. Então, é um anime para mim que tem um traço muito bom, mas uma animação bem mais ou menos.
1: Então, quando você assume, né, o mangá depois do anime, você fica surpreso e vê o traço mesmo que o autor, o Ken Wakui, ele tem, e é realmente um bom traço, uma boa, uma boa arte. E você fica surpreso, porque é um mangá de estreia normalmente traço costuma ser um pouco esquisito quando, quando se trata de um mangá de estreia e aí você passa a valorizar um anime que tem um bom traço, apesar do mangá também ser melhor ainda, você fica surpreso porque o estúdio de animação, pra mim eu não conheço tanto, que é a Linda em Filmes, é ela que faz a animação todos de 24 episódios pra gente e assim, o legal mesmo realmente são as artes, então assim só é legal de, de você depois que você tiver interesse pegar e ler, porque a arte do cara é muito boa, sem falar que eu Tô tentado agora melhorar ainda mais o meu estilo de roupa Porque a cada capa dos mangás Meu Deus Essa galera aí não é só de gangue não, mano É modelo, filho
0: Mas o Draken é bonitão, viu?
1: Todos ali são massa pra caramba
0: Outra coisa técnica que é muito legal Que pegou desde o primeiro episódio É a abertura também Cara, a Crybaby é muito bom, Ela evolui de uma maneira muito boa né? Tem o um, um tirinho lá no fundo também Que chama a atenção
1: Eu sou suspeito porque eu não gosto <risos>
0: Você não gosta? Caraca, eu, eu adoro a abertura eu ad... Não a animação da abertura A música da abertura pra mim é muito boa
1: Não, a animação da abertura pra mim é ok A música pra mim eu não, não, é, não sou, eu sou Um dos mais fãs, mas eu admito Que tem uns pedaços da música que é realmente muito bom
0: Nossa, teve uma vez que eu voltei do colégio Escutando ela uma, uma vez Atrás da outra, cara Eu tava tão viciado na um música loop. Loop, total. E por fim o roteiro ou ter essa pegada de viagem no tempo, galera. E como professor de filosofia, tem uma parada nessa questão da viagem no tempo que eu, eu gosto um pouquinho. Foge um pouquinho dessa questão física de viagem do tempo, uma questão mais filosófica, da viagem da consciência, né? A consciência volta e é uma linha do tempo só. Então não tem duas pessoas ao mesmo tempo. É a sua consciência que volta e vai para o futuro e tudo mais. Então é uma pegada mais filosófica, como se fosse... Uma linha temporal, uma coisa só. E eu gosto dessa pegada. Só que essa questão da viagem no tempo, quando não bem feita, deixa alguns furos que vacila para mim. E é o caso aqui do Tokyo Revengers, que no caso dessa questão que quando ele viaja no tempo, o corpo dele no futuro, ele fica em coma. Só que várias vezes quando ele mexe no passado, ele volta sempre no mesmo ponto. Ou seja, em alguns momentos, o próprio roteiro dá uma furada no próprio sistema de viagem do tempo. Porque toda vez que ele volta pro futuro, ele volta para ali a loja de DVD. Não, 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 não. Pelo menos no, no anime, das três vezes que ele volta do passado pro futuro, duas vezes ele tá na loja de DVD.
1: Foi não, só o que acontece. Só, só relembra comigo. A primeira vez que ele volta... É quando ele, ele conta as informações Para o Naoto, o irmão da Renata E aí ele, ele decide Ser delegado, sacou? E aí ele acorda dentro do ambulatório Do metrô com o Sim. Naoto Como delegado O Naoto falando com ele a segunda vez, se não me engano, ele tá lá no um quarto do Naoto, que eles já estão brothers, e eles começaram a traçar o, o plano pra poder impedir que o Draken morra.
0: Aí, as duas seguintes, ele volta sempre pra loja de DVD. É porque
1: é onde ele estaria naquela hora, entendeu? Na verdade,
0: ele voltaria pro corpo dele em coma. Não, eu acho que não tem não, acho que você tá confundindo, Vinícius. Não, pode ver. Até da última vez, no final, ele, ele volta e ele acha que o empregado ele não é, ele tá lá só alugando o DVD, mas a gente não vai falar agora porque a gente vai falar mais no futuro.
1: Não, a última não foi que o
0: Chifuio morreu? É essa mesmo, ele volta pra loja de DVD. Só que na, da outra vez ele volta, ele é o empregado, até a menina da porra é E aí da última vez ele volta e ele tá alugando o DVD, que até a galera encrenca com ele porque ele tá atrasado pra reunião. Ah, eu sei porquê, eu sei porquê, eu sei
1: porquê É porque ele de fato mudou o presente, sacou? Então reseta o ponto que ele tava
0: Mas então todas as vezes ele mudou o presente Então todas as vezes ele tinha que voltar fora do coma
1: Exatamente, a única coisa só que, por exemplo Ele, que dá a impressão de que ele não volta pro lugar É porque na primeira não tinha como Ele sofreu aquele acidente de todo jeito, entendeu? Tanto é que é o Naoto que salva ele Porque o Naoto já tava lá
0: É, é mas, assim, outra coisa que eu também não gosto dessa é questão da viagem do tempo do Tokyo Revenge, Revenge, que é essa parada que, quando ele a consciência dele vai pro passado ou vai pro futuro, meio que ele, tipo, assim, ele vai direto do passado pro futuro ou do, do futuro pro passado. E quando ele chega, meio que quando, tipo, ele, ele aterrissa, a mente dele meio que, tipo, tinha que lembrar das coisas que estavam acontecendo até aquele momento. Tá ligado? As memórias, querendo ou não, era pra estar tá nele ali. A mesma coisa no passado, a mesma coisa no futuro isso me marcou muito, por exemplo, quando ele, ele volta no passado lá na casa de banho com uhum. o Mike e com o Draken. Ele fica meio perdidão, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Provavelmente o Mike e o Draken tinha falado pra ele o que ia acontecer. Só que ele ficou moscando, ah, o que, que ia acontecer? Porque tudo que aconteceu da última vez que ele foi pro futuro, volta pro passado, meio que ficou em um, um, um branco pra ele. Mas, querendo ou não, o corpo dele do passado viveu tudo aquilo. Então ele tinha que lembrar.
1: Ah, eu entendi, eu entendi.
0: A mesma coisa no futuro, quando ele volta no futuro, tá ligado? Ele. O corpo dele viveu tudo aquilo até no futuro e ele tinha que lembrar, tá ligado? Querendo ou não, é o, a mente dele sai do passado, mas meio que ela viaja por todo esse tempo e ela tinha que lembrar. E não lembra. Podia até estar uma parada assim, tipo, ele passar mal, vomitar, porque a, me, a memória tá voltando. E realmente uma parada meio que de HD carregando. Podia ser uma, uma ferramenta a ser usada. Mas não, ele, tipo, fica meio, no meu caso, meio jogadão assim, tá ligado? Uhum.
1: Mas eu acho que eu sei porque é mais complexo do que a gente pensa que é. Que é isso que eu tava reparando aqui agora. É porque o que que acontece? É, vamos supor, o Takemichi, que volta pro passado, ele é o Takemichi 1, tá? Um, Ele é da uhum. realidade 1. Quando ele volta, ele já é o Takemichi 1 na realidade 2, sacou?
0: Na verdade, só vai virar realidade 2 quando ele mudar as coisas, tá ligado? Exatamente, que é quando ele salva o Naoto. Que o Naoto
1: vai lá e salva ele. Aí ele já tá na realidade 2, porque na realidade 1 ele morreu sacou
0: mas mesmo assim quando ele volta no futuro aquele takemite ele vai viver então... porque o
1: futuro é a realidade dois, é, é o futuro 2, sacou? É o passado 2. Mas
0: entende que o corpo e a consciência do Takemichi querendo ou não, ele, ele viveu na, na realidade 2? Não, porque ele é o Takemichi 1. Sacou? Ele substitui o 2. Mas não é o corpo, é, é a mente. Então, Exatamente. quando ele é futuro. Quando ele chega no corpo, ele, essas duas memórias tinham que se. Não, porque o, o corpo é diferente da memória. Só se, fosse, tipo,
1: só se ele pudesse pegar e ter as memórias do Takemichi 2, entendeu? É isso que. Eu, é, é, essa é a sua pergunta, né?
0: Mas é que tá, o corpo viveu Então ele Por exemplo Até aquela parte Que ele fala com a Renata Cadê é o cara que você gosta né Por que, que ele terminou com você E ele tá E, e ela tá falando dele é que... Querendo ou não Era pra ele saber Que era ele Porque ele viveu aquilo Ele deu pra ela Por mais que seja O Takemit 2, 3 Aquele Takemit Que ele volta no futuro É aquele Takemit, Entendeu?
1: Por exemplo, quando ele chega lá no, no karaokê com a
0: Emma. Também. Então, tipo, ele tinha que saber porque aquele corpo viveu aquilo. Então, tá na memória. Uhum. É meio que, tipo assim, não era pra substituir a memória de um por outro. Era pra, tipo, é meio que ter dois HD e acessar outro HD. É meio que o Ultron e o Jarvis no Avengers, a era de Ultron. Então, pra mim, essa pegada da viagem do tempo. Mas, né, nem de futuro, que é um dos meus filmes preferidos, tem não deixou de ser furos.
1: Não, com certeza Eu só acho que sim, pra mim Eu acho muito bem amarradinho tudo no roteiro Talvez quando a gente reassistir Você consiga ter uma resposta melhor Eu agora não tô sabendo como é que eu posso Te iluminar Porque pra mim esse detalhe não foi importante Porque para mim é justamente Incompetência do Takemichi Porque o Naoto põe ele pra estudar Todos os casos, todo mundo que tem Relação com a Toman, que é a gangue E ele quando volta Pra mim, ele fica um pouco aéreo, porque ele tá voltando, então ele tá com a mente um, um pouco turva, entendeu? Por isso que ele não consegue lembrar tudo de imediato. Mas a obrigação dele, já que ele consegue ir e voltar pro passado, e pro futuro, né, futuro presente, ele deveria. Ele deveria conseguir transportar essas informações.
0: E até o que você falou, até eu acho engraçado também. Aquela coisa, se fosse eu, né, na situação do, do, do Takimichi... Mano, é óbvio que eu ia pegar os números da Mega Sena e ia voltar no passado e ia jogar e ia ficar milionário. Pelo amor de Deus. Meu irmão, é, tu fica, mano, tu ganha sozinho na Mega Sena virada lá ou, uma, ou alguma coisa tá postado que ninguém ganhou há muito tempo, tu vai lá ganha e tu chega e fala: "Comprei a Tom, mano", tá ligado? Pronto, eu acabou. Que mando agora. Pronto. Ou tu casa com a Renata e vai morar em Paris. Outro
1: Exatamente, é isso que me incomoda do Takemichi. É uma incompetência muito extrema Porque a partir do momento que ele decide Vou salvar a Renato, vou impedir que ela, que ela seja assassinada Mano, e aí você consegue, sabe, ele consegue Aí ele consegue deixar ela viver um dia a mais Incompetência extrema, sabe É, é um momento onde você finalmente tá lá sós com ela No, no futuro presente Cara, tu, tu decide no banheiro, velho Do nada em vez de ficar com a menina, e é por culpa dele, ela vai lá e morre de novo. Aí ele tem que voltar de novo pro passado pra ressuscitar a menina de novo. Sabe? Incompetência. Eu entendo que, tipo assim, é, é justamente por ele ser incompetente pelo roteiro, é que deixa o roteiro muito bom. Você fica bravo com, com o protagonista. Você fica sem entender o porquê, sabe? Por que, que ele não consegue mandar bem? Por que, que ele não consegue fazer o trabalho dele? Mano, você tá estudando os casos. Você tá estudando as pessoas. Você tem a obrigação de quando você vai passar. passado você lembrado o plano que você traçou e conseguir executar você não precisa ser bom de briga o tempo todo não porque o Takemichi é péssimo a gente sabe
0: a referência que eu botei até aqui que ele é o Rock ele apanha apanha <risos> apanha e de tanto o cara Exatamente. bater nele ele se cansa é e ele vai lá e, e dá um jeito é. mas assim se ele soubesse se ele soubesse o que fazer o anime acabava na primeira temporada e coloca, sobe a, a, o, Eu o letreiro do Arnold aí
1: a mente dele não consegue ter um processamento tão bom porque ele fica confuso com as viagens aí até a mente ficar clara demora, mas o problema é que demora demais é um personagem que é muito falho, isso me irrita muito, porque ele literalmente tem a faca e o queijo na mão, ele consegue resolver a situação e não resolve resolve às vezes da pior maneira possível mas o problema é que e eu sou muito impaciente. até que é por isso que antes do anime acabar eu pulei pro mangá. E aí pelo menos ali eu já fiquei mais saciado e mais satisfeito. Não vou dar spoilers, tá? Fique tranquilo, Vinícius. Fique tranquilo, pessoal. Mas você passa a admirar um pouco mais o Takemichi, porque ele de fato começa a crescer. Eu acho que o problema que eu tenho com ele é que ele demora muito como personagem a ser desenvolvido, entendeu? A história é boa, o enredo é bom, mas... O desenvolvimento do protagonista para mim demora muito, e é por isso que eu fico incomodado.
0: Vamos ver se então, né? Vamos conversar sobre o desenvolvimento da Kimitia a partir de agora, então, a seguir aqui desse episódio. Bom, galera, chegando aqui então para a segunda parte, vamos falar então da, desse primeiro desenvolvimento da história do Tokyo Revengers. A gente falou ali né, da questão técnica, mas vamos analisar um pouquinho o roteiro em si, né? Vamos analisar a história, o desenvolvimento da história do, desse anime e a gente vê esses pontos que o Marcinho falou de demorar do Takemichi se envolver e os outros personagens que aparecem então né de ter nesse momento somente falando do Takemichi e da Renata Tashibana mas não são somente eles né nenhum na outro tem uma gama de personagens carismáticos ao extremo e o anime começa né com o Takemichi se envolvendo numa briga que eles querem né serem delinquentes para chamar atenção e etc acaba que eles se envolvem né, numa briga com uma outra gangue. E na, no, na linha original, eles meio que se tornam...
1: Escravos. É essa
0: a palavra que eu ia falar. Tornam escravos dessa gangue. E é por isso que no futuro eles, eles foram... Delta né, me é que o é que ele foi... É todo largadão, todo despreocupado. Só que quando ele volta, ele decide enfrentar o, o, esse, o líder dessa gangue. E aí a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui nessa primeira parte, porque ela, ela é bem básica. assim. Mas, quando o Takemichi enfrenta o líder da gangue, e ele luta com ele, no momento da luta deles, no final da luta deles, chega outros dois personagens extremamente importantes nesse enredo todo.
1: Chega o personagem Mor. Chegou o personagem Mor da, da obra.
0: Que é o Mike e o Draken, né? O o Mike, o Dick no Mike, Mike o Invencível, Mike Invencível e o Draken que para mim nesse momento é o meu personagem preferido desse anime. Acho que de muita gente o Draken é o personagem preferido, até porque o design do Draken é muito irado, é tipo uma pegada meio meio viking, por assim dizer, é muito irada. E aí começa essa, essa mudança da história do Takemichi nesse roteiro todo do anime. E aí começa o envolvimento dele com a Tokyo Manjikai, que abreviando fica Toman, que muitas vezes no anime só falam da Toman e tudo mais. Eu prefiro falar Toman. O Takemichi não entra na Toman de início, ele só se envolve com esses dois personagens, o Draken e o, o Mike, que eles viram amigos. Basicamente a história é essa, que eles viram amigos e o Takemichi vai se envolvendo com eles, os amigos deles se envolvem com ele e tudo mais. Não, o Takemichi, ele sabia que ele tinha que se envolver com essa gangue, porque é justamente essa gangue, pela ação dessa gangue, que a, a Tashibana vai vir a falecer... Então ele tinha que fazer, entrar nessa gangue pra fazer com que a sua amada né, não morra. E aí começa todo o envolvimento dele com, com essa gangue. Então assim, com esse começo é isso. Ele se enturmando, ele entrando e tudo mais. A gente descobre quem é o Mike. A gente descobre quem é o Draken. O, é o Mike que chama o Takmit de Takmiti. Pode não parecer, mas dentro da grafia lá tem uma diferença, uma parada mais... E, e a Toma, pessoal, ela é uma gangue de moto. Por mais que a moto vai demorar um pouquinho pra aparecer, ela é uma gangue de motoqueiros, né? Todos usam o macacão porque eles são motoqueiros.
1: É porque são as vestimentas tradicionais dos motociclistas e motoqueiros japoneses.
0: Vai, no anime, tu que, que a gangue, na verdade, eles são delinquentes. E é uma pegada legal nesse, nesse quesito, que eles não, assim, eles não querem cometer crimes pelo fato de serem criminosos. Eles são delinquentes nessa questão de transgredir as regras. Tem uma boa, tipo, eles curtirem a vida de uma maneira... Por mais que no futuro a Tomã vira né, de uma máfia mesmo... Uh, nesse momento, não. Eles, eles não queriam se tornar uma máfia. Eles eram né, delinquentes que queriam andar de moto... Que queriam brigar... Que queriam ser adolescentes. Porque aqui a média de idade é 15 anos, 14 anos. Então, tem essa questão dessa adolescência transviada, por assim dizer. E até me chama a atenção... Porque o, o Draken e o Mike invadem o colégio do Takmiti pra chamar ele pra sair. Até a Tachibana dá um tapa na cara do Mike, e aí né, descomeça a amizade, ele vira pra ele, pro Takemichi, e fala, ó, nunca perca essa carota. Mas assim, aqui deu pra mostrar que é muito fácil você ter, ser um delinquente no, no Japão. Ninguém te dá um, um chamadão, ninguém te dá um sapão, ninguém... ó moleque, vai pro colégio, pô, caramba, dá um tapa na orelha e manda o moleque pro colégio, não tem nenhum bedel proibindo os caras de fazer bagunça, pô. É muito fácil ser um delinquente no Japão se for assim.
1: Uhum, exatamente.
0: E, cara, os moleque andando de moto, assim, não tem nenhuma polícia parar e falar, cadê o CNH? Né, né, um... Nenhuma blitz lá pra pegar os moleque andando de moto, pô. Então, esse primeiro arco, ele vai introduzindo o Takemiti vai apresentando a Toma e tudo mais. Então, é um pouquinho lento esse início, tipo, vai devagarzinho, o Takemiti ele até se acha por estar tá andando com, com o pessoal e tudo mais... E aí, quando o Takimichi volta pro futuro, porque ele achava que já tinha feito o que devia ser feito pra mudar o futuro, e de fato não é, e aí o Naoto, que no futuro é um, é um delegado, ou delegado não, um detetive, eles descobrem que a Tachibana ainda falece e tudo mais, e eles começam a ver os pontos que são importantes pra Tram pra tentar mudar o futuro. E o primeiro ponto que eles descobrem é que o Mike tá sumido, esse líder da Toman, que ele era o, era o comandante da Toman, o Draken era o vice-comandante. Já vi que tem ó, várias divisões da Toman. E que na verdade o Draken faleceu, ele chegou a ser morto numa briga. E um outro personagem, o Teta... Sempre em cadeira daqui... Até vamos tentar falar... De tentar ser menos... Menos quinta série aqui... Ele assume... O vice-comando da Toma... E vai aos poucos... Ocupando espaço... Até o Mike sumir no futuro... E ele comandar a Toma como um todo... E aí tu vê que esse cara é realmente um psicopata... Por conta disso... De fazer esse link... com tudo mais... O Takimiti volta para o passado... Com essa... Com essa proposta... De salvar o Drake E aí começa... O arco... Da Mobius... Até tem uma parte... Uma parte anterior que mostra o Patim né, lutando contra o líder da Mobius ó, naquele momento e a Mobius era a, a, a gangue do Zag e o Patim ele vai preso por conta disso e rola toda uma treta dentro da toma com o Keian. não lembro o nome do cara que era amigo do era da divisão do Patim mas enfim rola toda uma treta só que então a única missão que o, que o Takemichi tinha era fazer o Drake Viver. O Draken não podia morrer. E aí tem todo o envolvimento, sei lá, né, novos personagens aparecendo, tem a Emma aparecendo, tem todo um casinho do Draken com a Emma, depois a gente descobre que a Emma é irmã do, do Mike e tudo mais. Mas o Takemichi só tinha um objetivo, não fazer o Draken ser esfaqueado. E, Marcinho, pode falar, ele consegue ou não?
1: Consegue. <risos> só que não. Pelo amor de Deus. Takemito ataca novamente com a sua habilidade alta de tirar um no D20 na hora de proteger os outros. Porque, olha, a defesa desse menino é péssima. Pelo amor de Deus, o ataque de oportunidade também dele é péssimo. Personagem ruim, pelo amor de Deus, protagonista fraco. Nesse momento. Por enquanto, nesse tá, momento. Né? Por enquanto, por enquanto. Ele, ele melhora. É porque todos começam de baixo, né? Inclusive dentro da toma. Então o que acontece? O Draken é esfaqueado, ele toma sim a facada, mas justamente por conta da coragem do Takemichi ele consegue salvar a vida do Draken e impedir que ele seja morto por essa facada. Então assim, dos males o menor E ele conseguiu de fato fazer um, um bom feito para poder ganhar prestígio dentro da gangue
0: Seja sincero, todo esse arco da Mobius É um arco muito legal né, Da primeira grande luta de gangues Da Toman contra a Mobius Que aparece também os outros entregrandes da Toman Aparece o Bad Aparece aquele menino que só fica rindo Aparece o, o outro vikingzão gigante
1: se não me engano, na luta, inclusive, que rola das duas gangues entre si, né, da Mobius contra a Toma. é de 150 da Mobius contra 50 da Toma. Só pra vocês terem noção da proporção de briga.
0: Sim! Gente sim. demais, velho.
1: 100 a mais. É muita, é muita gente. E a toma no final das contas, vai lá e arregaça eles.
0: E é uma luta bem legal, bem animada, né, no sentido da animação em si. Mesmo com todos os defeitinhos da animação do, do Tokyo Revenge, pra mim, é uma, foi uma luta legal. Uma luta importante. O, outra coisa, o Takimeti também, cara, antes mesmo da luta, ele, a Renata, o Draken, a Emma, vão lá, tipo, um festival lá, né? Um encontro de casais. E, e essa parada, o, ele esquece por um momento, tá? Curtindo a, a Tashibana, ele esquece. Opa, eu tenho que deixar o Draken vivo, tá ligado? Uhum. E aí, ele esquece. Outra coisa também, o cara me enrola pra dar um beijo na menina, mano. Beija logo, pô. A menina tá afim dele, ele. Você
1: sabe como é japonês, né? É. Às vezes precisa de uma temporada inteira Pra poder segurar a mão do menino É difícil
0: E aí depois com a é chuva Tem toda aquela, aquela questão do, do tempo Tem toda uma criação de
1: atmosfera Toda uma criação de uma ambientação para poder levar a, a, ao desfecho derradeiro Da noite da facada mas assim, por isso que apesar de não ser a melhor das animações, não ser a melhor das lutas que você vai ver de batalha, te deixa empolgado para ver o que vai acontecer, te deixa empolgado para entender se o Takemi vai de fato conseguir mudar o futuro, né? O futuro presente. Está quase entrando numa aula gramatical aqui para poder conjugar os tempos certos aqui do Takemi. Mas enfim, você fica curioso para saber se de fato ele mudou. O autor te dá essa oportunidade de ver E você vê, literalmente, que cada ação Que é desempenhada, muda o futuro Às vezes até melhor do que uma série aí Da Marvel
0: <risos> Mas assim Tem uma parada que é engraçada Que você vai concordar comigo O Takemichi, ele tá lá naquela florestinha lá, Aquele bosque que tem Ele sofre o bullying, ele é, ele é amarrado Ele apanha o que o Taken emitir mais faz é apanhar. Aí ele consegue soltar, se não me engano, com a ajuda da Tashibana. Ele vai pro estacionamento onde está o Draken, sabendo que o Draken vai ser saqueado naquele dia. Ele sabe quem é a pessoa que vai esfaquear o Draken. Ele não consegue virar pro Draken e falar... Draken, olha só, eu tava na floresta, o fulano quer te esfaquear Não, ele chega lá e fica... Draken Cool, Draken Cool, lá. Fica procurando o Draken. Aí achou o Draken, ele está cercado. Ele fala... Draken, o negócio é o seguinte... Fulano, que é de mas essa galera não. Ele não consegue passar informação, fi. Ele se espanta com Incompetência
1: tudo. Competência extrema.
0: Meu irmão, cara, tá que é osso, velho. Nessa luta também tem uma parada pra mim que é muito legal: que é o Mike chegando na luta.
1: É o Mike ele chega e aí você vê de fato o porquê que ele é chamado de Mike Invencível. No Tecno Mike. Putz, grela, que cara cabuloso.
0: E aí não falando: ah, barulho de escapamento, é a moto tal. É a moto do Mike, que parece a cena dele cortando os carros e tudo mais. Aí aquela parada do, da passagem da luz, assim, tudo mais. E aí ele chega. E ele chega com um pijama. Uhum. Ele chega com um pijama. Tipo, tipo, bora lotar, tá ligado? E tu dá é aquela pegada. E tem, né, aí acaba que o Draken é esfaqueado... E aí o, o Takemichi né, consegue pegar o Mike levar, tirar ele da luta. E a galera que queria esfaquear o, o Draken. Que a galera que tipo, Lá atrás, o Mike e o Draken bateram naquela galera que escravizou o Takemichi pela primeira vez. E essa galera queria vingança. Que eles eram da Toman, por sinal. E aí tem a luta deles de novo. O Takemichi é o Rock de novo. Apanha. Mas ele consegue ganhar do bully dele e tudo mais. Salvo o Draken e todo esse enredo que faz com que ele cada vez mais se torne apegado a esse personagem do Draken e o Mike. O Mike fica todo agradecido o Takemichi, ele, de fato, ele começa
1: a fazer as grandes ações dele que levam ao reconhecimento dentro dos cabeças da turma. Então, assim, é essa parte que você começa a gostar mais do Takemichi. Você vê que, apesar dele não ser muito bom, na questão que ele não seja muito confiável, poder dar conta das missões. É porque realmente é difícil para ele, porque ele não é uma pessoa que, do nada, vai puxar um poder, um sétimo sentido um que poderoso e resolver a parada. Não, ele é um menino moleque de ensino médio. Ele é um menino que acabou de entrar no ensino médio. Primeiro ano, 15 aninho, véio, 16 aninho. Um madão que nunca lutou, só apanhou da vida e... Exatamente, ele não é acostumado a lutar. O físico dele, ele destoa dos outros que encabeçam a liderança da turma. Sabe? Assim, O Mike perto dele é o mais comum, mas o Mike ele tem um grande diferencial. Porque o Mike é um gênio da luta. É um
0: chute-trovão ali, mano.
1: Ele vem de uma família forte no... Olha no...
0: o spoiler, olha o spoiler, olha o
1: spoiler. Não, mas é, é falado na série. É falado.
0: E do Draken, é legal porque falam fazem um background bem legal do Draken, né? essa questão da violência por causa de onde ele viveu, onde ele nasceu, por causa da mãe dele ser prostituta.
1: Se vocês gostaram de algum dos líderes dos esquadrões do, da turma, não se preocupem. Todos eles vão ser desenvolvidos, todos eles vão ter oportunidade de contar a história deles. E todos eles são massas, todos eles são maneiros. Então assim, não tem um personagem ali considerado coadjuvante, né? Porque ele de fato tem uma ação dentro da história ali que não seja bem desenvolvido ou que tenha um papel bom dentro da trama. E isso é um ponto muito positivo, porque só agrega mais a jornada que o Takemichi tem.
0: É, e, e tem uma parada também da, da, de uma Chekhov's Gun aí nessa parte que o Mike chega, que tá falando do Mike, que é da moto. A moto volta no futuro é uma parada bem importante, por sinal. E a moto e não foi jogada. Ah, o barulho do escapamento da moto do Mike não foi só por, por ser a moto do Mike. Não, a moto tem uma parada bem legal no futuro. É, uma, é um termo no cinema chamado. Que é o é um termo do cinema de teatro chamado Chekhov's Gun. Se você vai colocar algo na cena, em algum momento aquele algo vai ser usado. E a moto do Mike vai ser usada. E, e assim, né, encerrando esse arco. Uma coisa legal que é, mostra, né? Porque o Takamiti faz a, a cicatriz da mão. Que muito, em vários momentos aparece a cicatriz dele, virou a marca dele. E ele salva o Draken, né? Ele consegue levar o Draken pra ambulância. E o Mike fica muito agradecido, porque dá pra ver que o Mike ama, né? Uma, não uma questão amorosa, mas o Draken é como se fosse o irmão. E depois a gente, a gente vai descobrir que é quase o cunhado do Mike. Ele, o Mike fica tão agradecido que dá o macacão dele, o primeiro macacão dele pro Takamiti. Mas em nenhum momento. É, isso é muito maneiro em nenhum momento a gente tem que falar que até então o gente nunca entrou na Toman. até então o gente nunca
1: pediu pra entrar
0: na Toman. é, ele só é um brother tá ligado Porque cada vez mostra cada vez mais que eles são brothers e tudo mais mas nunca tem um envolvimento né, dele com a gangue em si até então ele tá só aquela coisa no momento errado na hora errada que a pessoa é errada e as coisas acontecem
1: exatamente então, assim, é... depois desse arco, entrem de fato, no final, né? Na parte final da, dessa primeira temporada, o arco de Valhalla.
0: Mas até antes, antes, antes um pouquinho, mas assim, só para encerrar, o da forma errada, ele conseguir fazer com que o Draken acabasse vivo no passado. Ele volta ao futuro com o dever cumprido. E é engraçado que essa parte do anime mostra que, ah, realmente, nossa, as coisas melhoraram, a, a, a Tachibana tá viva, olha só, eles vão se encontrar, aí tem todo aquele climinha, toda aquela questão, nossa, eles, eles se gostam ainda, nossa, ela gosta dele, nossa, ela guardou o colar dela que, que ele deu pra ela lá no passado, e parará, 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 nossa, eles vão ficar bem juntos... E aí, tu descobre que, na verdade, a Toma ainda existe. O Kizage ainda controla a Toma. Que o Draken, na verdade, ele tá vivo, mas ele tava preso. Porque aconteceu uma parada que... Não sei se no anime, pra mim, ele deixou bem aberto. Não sei se ele matou o Mike ou matou outra pessoa. Tudo que aconteceu, acontece de novo. A Tachibana morre de uma morte muito violenta. E pela mão do Akan, que também é um personagem que o, o Takemichi prometeu proteger, porque ele, é igual o, o Marcinho Boa falou lá no título dele, né, que é broderagem extrema, broderagem máxima. Depois de um tempo, da segunda vez que ele volta no futuro, uh, não era só mais a Tashibana, não era só a Renata eram os amigos dele, porque o Akan, quando ele volta, querendo descobrir, né, quem era o ponto, qual era o evento que marcava a Toma, e ele descobre que era a morte do Draken, ele descobre que o Akan era um dos líderes da Toma, que estava envolvido com a máfia de tráfico de drogas, e ele acaba se suicidando, e aí ele volta no passado pra salvar o Akan também, ele retorna no futuro, ele descobre que o Akan virou um, um barbeiro, tá mó feliz. Mas quem acaba matando a Tashibana é o Akan de novo. Então ele não conseguiu salvar nem o amigo dele e nem o Draken, porque o Draken tava preso.
1: Nossa, e nessa hora o anime te fisga pesado. Porque, olha, você fica surpreso com, com isso acontecendo. Você fica, por quê?
0: Por quê? O que vai te fisgar é agora. O que tu vai te prender é agora. Justamente como o Marcinho falou, tu fala por que que isso está acontecendo. Né? A Tashibana tinha acabado de falar que amava ainda o no né? Aí tu descobre que ele deu um pé na bunda dela. De não entendo porquê. Né? O cara babacão. Né? Deve ter lá no futuro a ver com ele querer salvar ela de alguma forma. Eu acredito. Então, tem essa pegada aí. De muitos pontos ainda a... vão ser revelados. Né? O Marcinho sabe um pouco mais na frente. Por conta que ele leu o mangá. Mas eu acredito que no anime ainda vão ser respondidos E aí, cara tu, Você como espectador né, Como vendo o anime Você está desolado, você está arrasado Você tipo não sabe o que está acontecendo Era tudo para dar certo, cara E não deu, é sacanagem
1: Esse é o sentimento, é um sentimento mútuo, Vinícius Tinha tudo para dar certo E por que, que não deu, cara? Poxa, Takemichi, o que, que ficou faltando?
0: E aí a gente entra na próxima parte
1: e aí a gente entra no novo arco, que é o arco de batalha Aí sim o autor começa a destrinchar ainda mais o arco, destrinchar mais os personagens, entrar a fundo na história, introduzir personagens chaves, introduzir peças-chaves. É a segunda fase do anime, a segunda e a última da primeira temporada, e é aqui que tem a primeira joia que o autor entrega pra gente, que é a batalha do Halloween sangrento. Quem oi, oi, oi. cavou?
0: Chegando então agora Nessa parte Onde falar Desse arco final Da primeira temporada do anime Esse é o arco que fecha A primeira temporada De Tokyo Revengers Como a gente falou O primeiro arco Acaba com a morte Da Tachibana. A gente vê que o Takimichi Não conseguiu salvar ela E eles voltam A tentar Desvendar O que fez uh, Tudo isso acontecer E eles vão ver Que o Draken né, foi preso por um motivo, que na verdade rola um, um desentendimento na Thoman, que o Draken se afasta do Mike, isso abre espaço pro Kizagi entrar. Tudo isso vai se desenvolvendo no anime. Não lembro se é no futuro que eles descobrem que é importante salvar o Bad. Eu acho que não. Acho...
1: Não, no futuro. No futuro, tanto é que era uma das missões do Takemichi era salvar o Bad, Porque senão
0: ele não teria contado pro Shifuyu. E o Badge é uma pena perder esse personagem, que ele era muito irado. E o que, que acontece? Então, essa investigação que eles fazem do futuro... Eles retomam ele retoma o passado, ele volta pro o passado... Para tentar salvar de novo a Tashibana... Salvar o Draken, salvar todo mundo. E aí começa nesse novo arco... E já começa uma parada muito pesada... Porque ele volta... Ele tá na, casa, na, na cena da casa de banho, até que eu falei para vocês... O Mike e o Draken falam... Ah, vamos lá que vai ter uma cerimônia agora, tal... Lá no templo, etc, e tudo mais... E nessa cerimônia, a gente, pode falar que, que é o Takamichi, porque todo anime, pessoal, é do ponto de vista do Takamichi. Então, e é uma parada que até me deixa triste, porque não tem como fugir disso. Obviamente que é o recurso do roteiro do Tokyo Revengers é, ser o ponto de vista do Takamichi, mas às vezes prende, às vezes prende. Mas às vezes é interessante, como é agora. Porque nessa reunião, o Takamichi, eles descobrem que tem uma nova gangue, que é a Valhalla. E são dissidentes da Mobius, e que eles juntaram tem uma galera. Alguns negros. Uhum. E pra conseguir lutar contra a Valhalla, o Mike recebe na Tomã como o líder da terceira divisão, que era do patim, que tá preso. Não, agora lembrei. Não, lembrei. Na verdade, o Takemichi, ele volta pra evitar a briga entre o Mike e o Draken, que ia levar a separação da, da Tomã e abrir espaço uhum. pro Kizag. Kizag. Uhum. Que é uma, em relação ao patim que tinha toda uma pegada que o Draken queria que ajudasse, o Mike não ia ajudar e tudo mais. E aí ele, ele meio que resolve a briga entre os dois e fala, pronto, resolvido. Ele volta o futuro, descobre não resolveu volta passar de novo, né, já descobre que tem a Valhalla, que tá surgindo e tudo mais. E aí quando ele volta, ele já volta pra cerimônia que vai ingressar o Kizag na Tomã. E ele fica muito indignado, porque ele é o único que ele sabe que é o babaca que vai destruir a Tomã. Tem até a cena que ele vai lá dar um socão na cara do Kizag, ninguém entende.
1: E você começa a admirar o Takimichi aí.
0: Mas também cai a ficha, porque o Draken fala, Takimichi, o que você tá fazendo? Tu não é nem da Tomã, tu é, pô. O que, que você tá, tá querendo bater no cara que é líder da terceira divisão, velho? Ali começa as, as coisas caiu um pouco a ficha, porque tudo que o Takimichi fez aqui agora, ele nunca foi da gangue. E a, a função dele era entrar na gangue. E aí começa também essa missão, essa de quest dele. A primeira de quest que ele fala, pô, se eu realmente quero mudar as coisas, eu tenho que entrar na gangue primeiro. E aí toda essa parte tem essa, essa questão, porque o Bad vai se chegar também, vai bater no Takimichi, porque ele bateu no, no Gizag. E daí, ao mesmo tempo ele vai virar e falar assim, ó... Sai da Tomã, tô no Valhalla. E aí ele fala que vai pra gangue rival, né? Liderado pelo Rama. Já tem uma, já tem uma apresentação dele, até um, um, um pouco antes, ele aparece no futuro, até pro sinal também. E o Bad deixa a Tomã Só que tem uma grande treta: que o Bad era um amigo de infância do Mike. E ele não queria que o Mike. O Bad é um dos
1: fundadores.
0: Um dos fundadores. E o, o Mike não queria que o Bad saísse da Tomã E aí o, o Mike dá a missão, se não me engano, a missão, pro Takemichi entrar na Tomã que é o, o Bad voltar pra Tomã. Senão ele morria, porque o Mike ia bater nele. Muito óbvio que você vai escolher, né? E aí o, o Takemichi... Né, quer descobrir por que o Bad saiu da, da Tomã, tem toda essa questão da, né, do envolvimento da Valhalla, o porquê. E aí surge um personagem novo, o caso Tora, que é a pessoa que fez o Bad sair da Tomã, e aí depois a gente vai entender o porquê, e aí o Takemichi vai investigando. E aí nessa investigação do Takamichi, ele a recebe a ajuda do Shifuyu. Ele se torna assim, olha só, já que você está investigando a mesma coisa que eu, uh, eu vou te ajudar. Porque o Takumiti. é porque o Takumiti, ele conhece o fui apanhando do Bad, porque o Bad tem que fazer um uma ritual de entrada na Valhalla, que era espancar um ex-amigo, e ele chama os, é, o seu tenente, né, da divisão dele, e o Tifu aparece apanhando, que nem um louco do Bad. Que o Bad era. Cara, o Bad é muito legal por conta disso, ele era muito agressivo. Até ele tem uma pegada com, né, com dente canino mais proeminente, é. tem um, um lado meio selvagem, cabelo comprido e tudo mais. Aí o Chifuyu, ele fala, ó, o Baj está indo para a Valhalla porque ele quer investigar de perto o Kizag, porque ele sabe que o Kizag que é a 13, tá ligado? E aí o Takemichi tem a mesma função, que é investir o Kizag, o Chifu tem a mesma função, e aí os dois juntos vão atrás disso. Só que todos enrolar, né? Acontece vai ter a, a, uma luta entre duas gangues, entre a Valhalla e a Toman por conta disso. Porque a, a Valhalla, né, que era liderada pelo Kizag, por, por trás dos panos, e você descobre que o Kizag é um grande manipulador, ele manipula as pessoas é, do jeito que ele bem entende, e o Akan, no futuro, deixa isso bem claro. E acaba acontecendo o que é chamado de Halloween sangrento, porque era na véspera do Halloween, não, se não me engano, né Marcinho? Sim. E aí vem essa última luta, que é... O Halloween sangrento. O Halloween sangrento e a, e a, e a luta definitiva dessa primeira temporada. Que, de novo, o Targaryen só tinha uma função. Qual era a função, Marcinho?
1: Proteger o Bajo. E ele conseguiu? Então...
0: <risos> Mas, por
1: incrível que pareça, ele realmente tentou e realmente foi importante na briga. Pela primeira vez... Porque foi uma briga de 300 contra 100, 150, o dobro de pessoas. Então a toma novamente estava em desvantagem e novamente teve que ir lá buscar o resultado para fechar.
0: <risos> e cara, realmente, o Takemichi nessa, nessa, nessa luta faz toda a diferença, porque ele chama a atenção em certos momentos, ele se coloca à frente. Ele motiva os outros. Ele motiva os outros chorando do jeito que ele chora.
1: Inclusive é aí que ele ganha o apelido mesmo de fato de herói chorão, né?
0: E ele precisa, tipo, fazer alguma coisa. É a primeira vez que ele fala, eu preciso fazer algo. E a primeira questão que ele vê é o Mike. Porque o Mike, ele ia lutar contra o caso Tora e o Casutora ia apagar ele. Então a primeira coisa que ele fala, ó, eu preciso deixar o Mike acordado. E ele tenta interferir na luta do, do Mike e do Caso Tora. E outra coisa interessante também é que o Bad não começa essa luta. Ele tá sumido.
1: Ele aparece no meio pro final e tem o um desfecho que, pelo amor de Deus, eu não esperava, tanto é que foi a partir daí que eu pulei pro mangá. Porque eu não aguentei esperar o próximo episódio, não, não aguentei esperar o 22 episódio e falei, que se lasque, vou, vou pular pro mangá e não me arrependo. Acho que não tem um grande mangá que tenha me cativado tanto quanto o Tokyo Revengers ultimamente. Tem sido o um lugar mais maneiro que eu tenho lido
0: nos uns três anos. E cara, eu, eu te falo uma parada. Eu, eu, eu Foi um, um recurso de roteiro que eu gostei bastante. Por quê? Porque, querendo ou não, a função do Takmiti era fazer o Bad sobreviver. Porque o caso Tora ia matar o, o Bad. Pra vocês entenderem, né? Se você tá aqui, você sabe o que é o Casutora. O caso Tora é também um fundador da Toma. Né, que tem lá o flashback deles, que ele mata o irmão do Mike. E aí por isso você descobre da moto do Mike, porque era a moto do irmão dele. E aí o Casutora, né, por conta disso, ele foi pro reformatório e ele nutriu todo esse, esse ódio do Mike, que é um ódio bem besta, né? Porque é aquela coisa, nossa, eu matei o seu irmão, a culpa é sua de eu ter matado o seu irmão.
1: Você vê aí que todos esses meninos, se fizessem terapia, não, não teria esse problema. Principalmente o Caso Tora
0: é outro anime que se fizesse terapia resolvia. Ficou muito
1: perturbado, ficou bitolado o garoto. E aí você vê, mano, esse menino é doido, não dá pra mexer, não. Parafusar menos.
0: Nisso tudo, ele acaba, né, que chama o Bad pra, pra Baola, que o Bad tinha essa questão de débito com o caso Touro porque. O Bad estava com ele, esse movimento, porque eles iam roubar a moto do irmão do Mike para ele. E o Casutouro vai para Valhalla por conta disso. Casaco irado da casa do, do Valhalla, por sinal. É mais legal para mim do que o macacão da, da Tomã. E aí, acaba, por sinal, que o Bad ele acaba falecendo. Porque o Casutouro consegue esfaquear ele. Mesmo assim, ele sendo esfaqueado, ele consegue ir lá lutar, que é disposto a lutar. Só que ele acaba falecendo de qualquer jeito. E outra, Ele ia falecer já com a facada do Tora, Mas para tirar a culpa do Tora ele pega o canivete e ele dá a facada mortal nele mesmo.
1: Faz um harakiri, não é harakiri.
0: Ele faz um harakiri, ele faz um suicídio, e, né, em prol do, de salvar o amigo Tora, Porque se o Casutora, se ele morresse ali, né o Casutora ia ser o assassino dele. Ele falou, não, você não vai ser meu assassino. Eu vou tirar minha própria vida. Eu, eu vou ser, ser egoísta, né na verdade, eu vou ser, ser o altruísta por conta disso. E essa é a grande jogada, por quê? Que de novo, o Takimichi não conseguiu salvar ninguém. Ele não impediu a morte do Bad. Mas a morte do Bad, e pelas ações do Takemichi até mesmo de tentar impedir o Bad de ir lá lutar, de enfrentar o Casutoro e tudo mais, ele chamou a atenção do Bad. E aí o Bad, sabendo que ia morrer, falou assim, quer saber? Eu vou morrer mesmo? Então, pelo menos eu vou morrer em prol do meu amigo, vou salvar ele. E eu achei isso muito bem feito, porque foi uma jogada muito boa. Então, de fato, de novo, o tá, gente não, não consegue salvar ninguém. E acha até o final do anime ele não vai salvar ninguém. Só no, na, na última vez. E aí, por conta disso, ele. Né, o Bad morre, mas muda todo o futuro. Por quê? Porque ele salva o Casotoro. O Mike, por conta disso, não faz o que ele devia fazer, por mais que ele, ele espanca o mas ele não chega a fazer o que ele ia fazer, se engano, ele matava ele espancado. Então, o que era para acontecer acaba não acontecendo por conta do sacrifício do Bad. E isso ficou bem legal, porque de novo, não não impid... o Tecmitch em nenhum momento impediu o que ia acontecer, mas pelas ações dele, mesmo só tentando impedir, já mudaram o futuro, né, Marcinho?
1: mudou e mudou completamente mudou completamente assim, essa é uma das pequenas partes do porque a história do Doctor Ramages é uma joia e assim, recomendo fortemente pra quem ainda não assistiu quis, na... na coragem escutar o podcast até aqui antes de ter assistido e quem assistiu também gostaria de saber o que, que realmente achou dessa obra, dessa primeira temporada porque assim, pra mim é um anime que é um ponto fora da curva tem muito, muito ainda muito a ser desenvolvido Muita história boa, muitas revelações, e assim, pra mim é um anime que eu só consigo ver é, no acrescente porque pra, até o momento, até onde se encontra no arco final do, do mangá, só melhora a narrativa. Quero ver isso animado agora, eu quero ver isso nas telas, porque é, não adianta nada você ter um, um mangá sensacional, brilhante, e você não ter uma animação à altura, né?
0: Exatamente. E aí vai se encerrando né, o ralão em sangrento. A, a Toma que no passado saiu como derrotada sai como vencedora. Eles acabam vencendo a Valhalla. Pelo que ele, o Takemichi fez, querendo ou não ele conseguiu ingressar na Toma por conta disso. Né, até, até a cena de que o, o Mitsui, ele... Mitsui? Ele é, é o meu favorito. Ele costura o traje do Takemichi, porque agora ele faz parte da Tomã. E tem lá também a cena que o Draken manda mensagem para o Kazutora. por conta perdoando. do prestígio
1: que o Takemichi alcança, o Mitsui acha, acha justo ele de fato costurar o macacão, assim como ele fez, com todos os chefes que tem na gangue, com todos os cabeças. E essa parte eu achei sensacional. É muito maneiro, você, você vê que o prestígio do Takemichi só cresce dentro.
0: Né, justamente nesse encerramento do Halloween com o Takimichi, querendo ou não se tornando o capitão da primeira divisão da Tomã, porque a gente vê ver lá que tem uma, uma, uma questão estranha porque o Valhalla vai fazer um acordo com a Tomã né, de encerramento da, da briga e tudo mais o Shifuyu vai ter a opção de escolher quem vai ser o capitão da primeira divisão e ele escolhe o Takimichi, porque eles, os dois agora são parceiros, né, então nada mais justo eles estarem na mesma divisão e aí acaba que o Takemichi chora de novo, né, como sempre, tá chorando. E aí ele se torna o, o capitão da primeira divisão. E aí chegamos no final surpreendente que esse anime vai ter. Oi, oi, oi. Que Chegando no final, pessoal, a gente encurtou um pouco porque quem chegou aqui já viu... E aí a gente tem esse final que o Takemichi se torna um dos líderes da Toman, o grande líder da se assim, dá, dá pra entender ali. E aí tem aquele final que ele volta na locadora, que até eu falei que, que eu acho estranho, porque é, é a segunda vez que isso acontece ele tenta falar com o um Naoto, mas ele não tem o um número do Naoto, isso é uma parada muito, muito interessante, por quê? Porque ele é mafioso, por que, que ele teria o um número de um policial, né, se, não, se ele é um informante se ele é um ator, um X9, e aí ele chega e tem toda aquela cena todos os amigos dele na Tomã junto com ele, né a galera que inicia ele, tem aquela reunião que chega o Shufuyu, ele não sabe o que é chega o Kizag, e aquela cena final é maravilhosa.
1: Exatamente a gente não queira comentar tanto sobre ela, mas é uma peça fundamental do plot e eu acho injusto dar é esse spoiler, né
0: mas assim, eu te falo uma parada. Quando o Kizagi dá o uísque pro Takemichi pro Shifuyu, eu já sabia que tinha treta.
1: Ah, eu... eu a partir do momento que o cara apareceu, eu já, eu já não botava fé e já não teria ido. Ficaria na minha.
0: Na hora que ele deu o uísque, eu falei, pronto, Takemichi se lascou. Takemichi se lascou porque ali tem... Boa noite É clássico de filme. Pô, o cara trabalhava no locador, o cara tava lá locando o filme. Ele não viu um filme que fala disso, pô. <risos> é incompetência
1: extrema. <estranha. risos>
0: Pô, porra, cara, eu vou mudar de novo o nome do do, do episódio e botar a incompetente, porque de novo ele é incompetente, cara. Faltou maldade, né, crio? Faltou maldade, faltou muita maldade. Malício. Faltou viver, mano. Faltou aquela parada, tá ligado? Você sair do bar sem como pagar é a é de, conta.
1: Como é que tu é de gangue e tu não é malandro, rapaz?
0: Pelo amor de Deus. Você roubar a revista da banquinha da, da quadra e sair correndo, tá ligado?
1: Não, tá ligado não, quiser. <risos> Não, aí não é comigo,
0: não. Roubar as lapiseiras do colega, mano. Quem nunca roubou a lapiseira, a caneta do, do colega do professor?
1: Quem nunca pediu a caneta B, que atira primeiro pedra.
0: Cara, falta um pouco de Takamichi aprender a colar, tá ligado? Se ele, que, se ele colasse, ele tinha um desenvolvimento melhor nessas paradas da malice aí, velho.
1: É isso que mostra a preciosidade aí de Tokyo Revengers. Vocês não podem deixar de prestigiar. De verdade, vai vir com tudo Se vocês estão ansiosos aí pra segunda temporada de Demon Slayer tão ansiosos pra segunda temporada de Jutsu Kaisen tão ansiosos aí pra segunda parte da quarta temporada de Attack on Titan Mano, pode, pode colocar aí pra vocês Segunda temporada de Tokyo Revengers Porque vai ser
0: brutal Também acho, cara, também acho Mas assim, coisa interessante, né? Como que o Taekwichi sobreviveu a um tiro na cabeça? Da mesma forma que ele sobreviveu ao atropelamento de trem Voltando pro passado? Será? Mas outra parada que também... Vocês
1: querem que eu
0: não, não, sai daqui E outra parada que me dá algum questionamento E eu começo a pensar por esse lado Será que o Mike não é o vilão da parada? Será-se Toda vez que ele vai pro futuro, o Mike some O Mike tá desaparecido, o Mike não quer saber da toma
1: Toda vez que ele muda o passado o futuro presente, o Mike tá de uma forma diferente Ele muda também o futuro do Mike E é isso, esse é um ponto que a gente só passa a perceber lá na frente E agora eu encerro porque eu já, já tô falando muito
0: Pois é, eu, eu vou mais pensar se o Mike não é vilão separado parada não, viu? Mas, só então vamos ver no futuro Então, pessoal Chegamos aqui ao fim de mais um episódio, como a gente falou, do anime Querida Temporada. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês também conversem com a gente, falem o que vocês acharam, quais são os pontos de vista de vocês em relação a esse anime, pra gente também agregar, vai que é coisa que a gente não viu, a gente vimos de uma maneira diferente, eu e o Marcinho. Então comentem com a gente, vão nas nossas redes sociais, conversem com a gente, comentem nossos posts, compartilhem nossos posts, nos marcando, para que você possa fazer parte da divisão sem filhos. Olha só, falando de divisão, nós criamos a nossa divisão, que é a Divisão Sem Fillers para estrear essa nossa divisão, nós já fizemos a postagem lá já tem pessoas compartilhando, nos marcando no Instagram e no Twitter Faça você também, pessoal Então, primeiro integrante da Divisão Sem Fillers queria gostaria de agradecer o compartilhamento e marcar no nosso o, o post Que foi a Marie, né, do perfil, é o arroba Live ouvir curtir Que fala de séries, falando de... livro de livros também, isso é muito legal. Então é o que a gente faz aqui, só que no Instagram, com séries e livros. Então vale a pena seguir. A Marie é uma pessoa maravilhosa.
1: Marie, meu grande abraço. Muito obrigado pela sua parceria.
0: Muito obrigado por nos compartilhar e continuem compartilhando. E vocês também, pessoal. Toda vez que vocês compartilharem, vocês vão ganhar uma menção honrosa aqui na Divisão Sentido. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco. Foi um grande prazer ter essa essa conversa, não é mais Marcinho?
1: É isso mesmo pessoal, muito obrigado. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso com algumas coisas, algumas informações que a gente falou aí sobre a, a respeito da história. Mas pode ter certeza do seguinte, se você assistiu o um anime, você vai compreender, não é papo de doido. É porque viagem no tempo é uma parada complexa. É só assistir que vocês vão entender. Confia, é realmente um anime que você colocar aí de mais esperado, mais aguardado para a segunda temporada e, e mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado para quem tem nos ouvido, tá? Vocês estão, vocês são muito importantes para gente. Venha ser membro aí da nossa divisão. Então assim, quanto mais engajamento a gente tiver, mais contato a gente vai ter, mais conversa a gente vai trocar, mais ideias a gente vai, vai discutir. E mais temas vão ser elaborados. E quem sabe daqui a pouco vocês vão voltar aqui participando com a gente também, né
0: não, Vinícius? Exatamente, Marcinho.
1: Então valeu, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado por mais um episódio. E vejo
0: vocês na próxima. É isso, meu pessoal. Muito bom tê-los aqui converse com a gente, como o Marcinho falou, vão nas nossas redes, digam o que vocês acharam desse episódio, falem pra gente o que a gente pode melhorar a gente faz isso pra ter essa comunidade conversando, dialogando conosco isso que não é só pra nós, é pra todos nós então converse conosco, a gente faz isso com grande paixão pela essa arte maravilhosa que são os animes e acredito que tem muito, muitas pessoas que estão escutando até aqui e gostam também, então participe disso com a gente. Muito obrigado um beijo e até o próximo episódio.